0: Cachorro, aí. <risos> Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Professor de Música Empreendedor. O podcast de número 26. Olha só, Matheus, estamos aqui em 26 semanas seguidas entregando Nossa. o melhor conteúdo para professores de música do Brasil. Então estamos aqui há 26 semanas entregando o melhor conteúdo. Eu sou Daniel Henderson sou host desse podcast, também sou gestor de conteúdo aí do PME e estou aqui com eles, nosso founder, Matheus Starling.
1: É isso aí, galera, sejam muito bem-vindos aqui no canal do YouTube, que cada dia mais só cresce. Estamos cheios de quadros novos aí, ontem tivemos o, a, a, o primeiro Poderosa e Ele, Poderosa Cash e Ele, que é um quadro com... Comigo, com a minha esposa, onde a gente fala sobre, de empreendedorismo é, na visão de um casal que está na frente de um negócio de educação musical. Então, tem sido muito divertido. Eu cheguei atrasado aqui hoje, exatamente, porque eu estava gravando mais um episódio com ela, porque ela vai viajar. Então, é, o de ontem, não, não deixe de ver. Eu acho que é uma maneira de vocês aprenderem, estarem tá internalizando conteúdo, conteúdo prático de maneira divertida, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, porque a gente está ligado como aqui? Como que a gente está? Qual é o nosso estado aqui, Daniel? Fala aí.
0: É isso aí, galera. Estamos aqui há 26 semanas, entregando 110%, ligados nos 220 e afinados em 440 Hz. Você que já está aqui com a gente já sabe do nosso lema e sabe que nós fazemos jus a esse lema. Já estou vendo aqui uma galera, o Rani, o Adriano. Pô, tem uma galera aí que está sempre acompanhando... Aí, os podcasts que nós fazemos aqui, né? O podcast Professor de Música e Empreendedor. Então, galera, tem muita novidade aqui no nosso canal do YouTube. Dá uma olhadinha no Poderoso e Ele, que é um novo podcast que saiu aqui. Tem o Pergunta ao Prof, que é um novo quadro que também já está aqui no YouTube. Então fica ligado que tem muita coisa, estamos entregando 110% mesmo. Estamos aqui entregando o melhor conteúdo para você que é professor de música e quer aprender mais para você ser independente, independente do governo, independente financeiramente, para você que quer criar o seu curso online, para você também que quer conquistar mais alunos, conquistar novos alunos todos os dias, para você que é, quer lançar o seu curso online, fica com a gente aqui que nós somos, é, a gente faz parte aqui do, P, do time PME. E para você que está chegando, o que é PME, o que é essa sigla? PME é professor de Música Empreendedor. Então, sempre que a gente falar PME, você já está sabendo que é professor de música empreendedor. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? Tem muitos professores de música que falam essa carreira Matheus, equipe do PME me ajuda. Minha carreira não dá certo. O que eu faço? Então, tem muito professor de música que chega, ela Pô, não está dando certo, Matheus. O que eu preciso para dar essa virada? O que eu preciso para destravar essa... Destravar cinco camadas? O que eu faço para... Como que eu faço para ter sucesso, para ser um professor de música bem-sucedido? Que é isso, no fundo, que o professor de música quer. O professor de música quer ter uma carreira de sucesso. E nós estamos aqui para te ajudar nessa missão. Então, começando já, Matheus, o nosso podcast aqui, eu quero te perguntar, ao longo de todos esses anos aí, dando aulas, empreendendo na música, o que você vê quais são os maiores erros que você vê que os professores de música cometem, o que, que realmente trava, o que, que impede a carreira do professor de música de não dar certo, de não ir para frente, o que está impedindo essa carreira de não evoluir?
1: Legal, vamos lá, gente, vou responder etapas, só deixa eu só dar o boa noite à galera que está no Instagram, a gente está ao vivo no YouTube, é importante que vocês venham para o YouTube, porque aqui a gente consegue compartilhar a tela, destaca os comentários, é bem mais legal a nossa interação. Então, boa noite a todos, boa noite a galera que está aqui no YouTube, os Larry Slurry, Slurry, Rainy, é isso? Rainy, Runny, sei lá. Adriano Barreiro, aluno PMS 7.0, Isidoro Alves, bem-vindos. Olha só, gente, cada etapa da nossa vida, ela traz certos desafios, tá? Qual é o problema de muito professor de música? Existe uma etapa que deveria ser vencida e que muitas vezes não é vencida. É uma etapa que eu considero que é uma quebra de paradigma. O que é um paradigma? É um padrão que você carrega. E tem muita gente que tem qualidade como professor, é bom músico, é uma pessoa que se esforça, tem material organizado, e ela bate nesse paradigma e fica agarrado ali. É um padrão antigo que para essa pessoa parece até intransponível, que é só uma questão de como você enxerga. Tá? que é se ver, é, que, que é entender ou perceber que o mercado é só a respeito de ter uma habilidade técnica na música. A gente fala sobre a, a balança dos M's, que é a, é a maestria e é o mercado. Então tem muita gente e, e eu vim gente de um lar com essa mentalidade. Por quê? Olha só, os meus pais, a minha mãe principalmente, foi a primeira ali da, da família dela ir para uma universidade saiu do interior e foi estudar num centro. Minha mãe fez a Universidade Federal de Minas Gerais. Foi um grande salto para a vida dela. É, ela veio do, do interior de roça mesmo. Né? Os pais ali é, mal tiveram acesso à educação. Então, olha só, você imagina um salto que é para uma pessoa dessa fazer uma faculdade, né? para a família da minha mãe. Meu pai fez uma faculdade também, inclusive se conheceram lá. Como é, uma faculdade de Direito. Então, perceba que, na cabeça dos meus pais, o que, que é uma vida perfeita? Cara, você vai para a faculdade. O futuro da humanidade está em estudar. Né? Você vai ter uma formação, você vai sair da faculdade, você vai estar tá empregado e a tua vida já está resolvida, cara. Dali para frente, cara, está tudo resolvido. Você já tá, você ganhou o bilhete da loteria. Isso era, é óbvio que, que a faculdade ela tem a sua importância, gente. Estudar, ter um curso técnico, mestrado. Eu não estou querendo menosprezar nada disso. O que acontece é que o mundo mudou muito. E aí o mundo muda muito mais rápido do que há 50, 60 anos atrás. Então, uma mudança de uma década, é, na década de 50, acontece agora em uns meses. Então, essa mentalidade de que, ah, eu preciso ir para a faculdade... Sair dali, cara, bilhete na loteria. Agora tá tudo certo, bicho. A vida agora não tem mais erro. A gente não precisa se preocupar com mais nada. Isso é um engano. Esse é o paradigma errado. Por quê? Não adianta nada ir para a faculdade e sair dali e não ter as outras habilidades necessárias para enfrentar o mercado. É nisso que os músicos professores de, músicos, de, professores de música travam. É o paradigma errado. Não se vê como um empreendedor, não ter autorresponsabilidade. Hoje, no podcast que a gente gravou, cara, o que a gente falou de autorresponsabilidade foi muito. Porque, olha só, cara, se a tua carreira não está andando, quem é o responsável? Você. Quando você começa a ter uma equipe, hoje em dia nós temos aí quase 40 colaboradores. Se está dando errado, é, a, a equipe não está correspondendo. Por que você. Cara, o, quem está errado é a gente. Sou eu e. A sócia, que é minha esposa poderosa chefona, eu falo muitos para ela, falei ontem para uma amiga que tem um consultório né? ela tá fechando um consultório, é muita porreação com funcionário, e que eu não sei o que eu falei, cara, mas o problema é, é falta de gestão, então vamos voltar né eu tô lá na frente, vamos voltar aqui Como que, qual, qual o erro inicial pô, eu fui, cara, fiz uma faculdade de música fiz licenciatura, ah, eu não fiz licenciatura, mas eu tenho um lastro profissional porque toquei com muita gente boa. Ah, ou eu fiz aula com os melhores músicos. E o cara acha que ele só investir nesse lado é suficiente. Então ele fica com raiva do mercado. Ele fica com raiva das pessoas que estão acontecendo. Às vezes pessoas que possuem menor habilidade do que elas. Então eles ficam olhando. Pô, cara, olha esse cara aí. Eu sei muito mais do que ele está ele vendendo curso. Ele está com a agenda cheia. E eu aqui cheio de coisa para oferecer, dou uma baita aula e eu tô agarrado, não arrumo aluno, ninguém me procura. Então, tudo começa com isso, com essa quebra de paradigma. Existe um lado da balança, que é maestria. Você nunca para de estudar, nunca para de se reciclar, ser um músico melhor, um professor melhor. Mas se você não investe no mercado, você vai ficar com raiva. Segue aí.
0: É isso, é verdade. E uma coisa bem interessante, Matheus, que você falou, é que realmente não é... O cara que toca melhor, que vai ter mais sucesso como professor de música. Não é esse cara que vai ter mais alunos. Até porque é, a gente até esteve falando, né, Matheus, sobre isso no, lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue o nosso Instagram, arroba professordemusicaempreendedor. Então segue a gente lá no Instagram arroba professor de música empreendedor, porque lá no Instagram nós estamos todos os dias entregando também o melhor conteúdo, lá tem uma proximidade maior com a gente, porque lá você acompanha nos stories, você pode fazer a sua pergunta, você vai ver os nossos carrosséis, que é onde nós também entregamos muita coisa legal lá, e nós falamos esses dias lá, né Matheus, ontem ou antes de ontem, a gente estava falando sobre isso que muitos professores de música, um dos erros que o professor de música comete, que impede ele de ter sucesso na carreira, é quando ele foca nele e esquece de focar no aluno, né, Matheus? Isso é uma parte muito importante. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso?
1: É, exatamente, né? até ter um rapaz lá que reclamou desse ponto de vista ali, e o que a gente estava tentando explicar é o seguinte, ó, quando você está dando aula, você está lidando com um aluno que, vamos supor que seja o seu público-alvo seja um cara iniciante. Ele não está procurando você porque você tem um método X ou Y, vai assinar a escala X ou Y. Ele tem um sonho. Fala então, assim, ó, cara, o meu sonho é tocar na igreja. Só que, do outro lado, pode ter um cara, que não, cara, é só. É, tudo bem, meu amigo? Vamos fazer aqui o seguinte: a gente vai começar essa aula de hoje. Eu vou explicar o meu método. E como você vai conseguir é, tocar acordes com tensão, acompanhar artistas, como você vai conseguir. É... Botar a sua leitura, na primeira vista, num outro nível. Como você vai conseguir improvisar de forma livre? E o cara está assim, não, eu sou quero mesmo é tocar na igreja ali. Então, ele já começa o encontro com o aluno dele sem perguntar, cara, quais são as suas dificuldades? Qual é o seu meio cultural? O que você está sonhando com a música? Então, é muito mais a respeito dele, da capacidade dele de ensinar, do método dele, do que, cara, o que você quer? Então, quando a gente fala que comece oferecendo o que o aluno quer, entendendo o que ele precisa, o sonho dele é o início de tudo. Cara, com esse aluno aqui, o meu trabalho vai precisar de ser dessa maneira. O sonho do meu aluno é esse. Então, esse meu método aqui não vai funcionar. E essa minha pochila aqui não vai funcionar. Eu vou precisar trabalhar com ele com uma outra frente, de uma outra maneira. Então, é a respeito disso. você entender cara, qual que é o sonho ou qual é a dor do aluno. Agora... Qual é a didática que você vai usar? Né? Como que é o desenvolvimento da sua aula? Como que é os seus processos? Isso é uma outra conversa. Isso é uma outra etapa. A questão aqui é de base. E a gente, no, no, no PME, a gente tem que voltar muito para a base. Quando a gente fala de quebra de paradigma, é coisa que está na mente do cara. Ele foi ensinado errado. Né? Na casa dele, ele ouviu que ele vai fazer uma faculdade ou ele vai fazer um concurso público. Ele não ouviu na casa dele que ele vai empreender, ele vai ser autorresponsável, que ele vai ter uma carreira onde ele vai precisar de ter soft skills. Isso aí não, não aprendeu em casa, não aprendeu na escola. E quando a gente fala para um professor de música que ele precisa ouvir o aluno entender quais são os sonhos, as dores, é básico que os professores não fazem. Você entendeu, gente? Então, olha só. É, não queiram, não queiram acreditar que essas respostas de empreender, ver de, um de, de, mercado, ferramentas de marketing, que isso vai se você vai aprender na faculdade ou na escola, que você não vai. Como que você vai aprender sobre empreendedorismo na escola se todo mundo que está na escola é funcionário? Não faz sentido. A faculdade é a mesma coisa. Né? Você não vai na faculdade de música. Cara, quem está ali está numa outra pegada, uma pegada acadêmica. Todo o respeito que eu tenho para os professores, vários amigos meus que seguiram nessa nessa empreitada acadêmica, só que é um outro mundo, é uma outra pegada. Quem está ali, em 99% dos casos, não vivencia as dores de empreender. Você está, cara, debaixo de uma hierarquia de um comando. O empreendedor não, ele está com a carreira solo, meu amigo. responsável, é eu presa no início, sozinho, empresa de um homem só, empresa do eu, depois ele vai galgando espaço. E quando a gente fala, por exemplo, sobre essa percepção do aluno de buscar, é porque tem muito professor que está preso nele mesmo, né? na, na habilidade dele, no reconhecimento que ele tem, ou no que ele adquiriu, e ele aperta o botão do bypass e quando o cara chega para a aula, ele simplesmente faz o que ele quer. O que, acontece, o que aconteceu comigo é um caso diferente, porque, olha só, quando eu comecei, quando eu voltei para o Brasil, para dar aula, lá nos Estados Unidos, quando eu morava lá, em, até 2009, cara, eu dava aula para quem pintasse. Meu. Eu dei aula até para criança, dei aula para. Eu dei aula para. Eu tive um aluno meu, cara, que ele era pedreiro. Ele, a mão dele era tão grossa, cara, ele tinha, tinha dificuldade de movimentar os dedos. que era um, Foi um excelente aluno que eu tinha, que me ajudou muito, inclusive lá. Lembro do cara chegando no final do ano natal me dando chips, né, cara, gorjeta que às vezes era maior do que a mensalidade, li o nome dele, nunca mais esqueço. Mas eu tinha esse perfil de aluno, cara. era um cara que tinha uma vida atribulada, trabalhava para caraca, não tinha tempo de tocar. Só que lá eu já estava gravando vídeo, botando vídeo meu tocando no YouTube, eu já estava ganhando autoridade. Quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha alguma autoridade. Eu já estava com um álbum solo lançado, eu já estava é, aparecendo em revista, então, automaticamente, o público que me procurava era um público que já estava interessado no que eu fazia musicalmente. Tá? Então, existia um alinhamento entre o que eu queria ensinar, o que eu tocava e o que o meu público queria aprender. Mesmo sem eu ter noção disso, era o que estava acontecendo. Alinhamento de expectativa. Quando eu abri a escola em 2015, nós fomos para um novo patamar. Né? O público-alvo se tornou muito mais amplo. No início, a escola era muito essa pegada, cara. Só quem era sangue nos olhos com música, queria para fora, que já tocava. Cada vez mais, cara, a escola foi crescendo e foi absorvendo alunos de perfil diferente. Pô, o cara que é, tem 60 anos e quer tocar por curtição. Ou até uma aula de uma criança, um pai que quer botar o filho, porque ele ouviu falar que musicalização é importante para a criança. Pronto. Então você percebe que cara tem que ter alinhamento. Se teu aluno está chegando ali zerado, vai ser muito mais a respeito dele do que de você.
0: Sim, é isso aí. Muitas vezes é, a pessoa só vai buscar ali exatamente o teu método se ela já te conhecer muito. né? Se você for muito conhecido, muito famoso, é, a pessoa acaba chegando pelo seu método. né? E uma coisa bem é, interessante, Matheus... É que a gente até falou sobre, nas outras lives aqui, nos outros podcasts que a gente já fez, sobre reclamão, né? E ainda o pessoal pirou lá quando a gente colocou desde 1999. Pô, por que 99 e tal, tudo mais? Então, E uma coisa que é bem interessante é que muitos professores de música não conseguem evoluir porque ficam reclamando. Pô, ficam reclamando é do mercado... Oi a classe é desunida, não dá para viver bem de música no Brasil, porque no Brasil é tudo caro, ninguém valoriza a música. E isso a gente é, desenvolveu um selo, né, Matheus? Explica aí para gente o que é esse selo reclamão desde 1999.
1: Então, sabe quando você está num ambiente assim, e está todo mundo meio próximo, cai uma coisa no chão quebra, e quebra o cara? Ó, não quero nem saber, meu irmão, eu não tenho nada a ver com isso. Não é para você passar e ali, não, meu amigo. Botaram na frente aí, ó. não tem culpa de nada. Passei esbarrou porque estava na frente. O, 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 cara, o reclamão é esse cara. O que, que acontece? Lá em 99 surgiu o Napster. Eu até tatuei o Napster nas costas de tanto que eu pirei com o negócio. Cara, vários CDs gringos, música inacessível, obra do 101 álbuns do Miles, Miles Davis, então assim, foi um negócio revolucionário o Napster só o que, que aconteceu, cara? daquele dia em diante a indústria da música nunca mais foi a mesma porque a música ficou de graça tem um livro né, que eu sempre recomendo do Witch, nome do cara, né? que é como a música ficou grátis e ele faz, cara eu, eu peguei o Napster surgindo vi todo o processo e ele narra também, fala um pouco sobre a questão do movimento hip hop e tudo mais. Mas o que aconteceu? Começou a ter uma briga ali de pessoas, bandas e gravadoras, até com razão, responsabilizando o que, cara? A pirataria. Só que o que aconteceu, cara? Esse foi um processo que a indústria da música perdeu. Quando consolidou-se a derrota, quando a gente começou a ter plataforma de streaming, Spotify, Deezer, enterrou, meu amigo. Tá? enterrou. A pessoa até brincou com o um meme aí que várias empresas estão deixando a Rússia né? em protesto. Né? Aí Teve um meme assim, o Spotify é, deixou a Rússia e, com prejuízo de 1 dólar e 56 centavos. Porque o artista ganha isso aí, merreca com o streaming. Ou seja, o artista não ganha dinheiro no streaming. Tá? Então só se consolidou com o tempo essa dificuldade. Mas indo para os professores de música, Desde aquela época, e eu falo isso porque eu vivenciei isso, a galera está reclamando. Então é aquela galera que derrubou o copo no chão e ficou. Não, meu não. A responsabilidade disso não é minha. Quem está errado, cara, é a indústria, é a pirataria, é a gravadora que não investe mais. Pô, quem está errado é o artista que não paga mais tabela. Pô, quem está errado é o artista que não faz mais 250 shows por ano. Eu não vou mudar, cara, porque quem está errado é o mercado. Então, o que, que acontece? O cara ele, ele empurra. Não, meu irmão. mano? Sou eu responsável, não. A responsabilidade não é minha. Eu não vou mudar isso. Reclamam por quê? O tempo passou, mais de 20 anos, e o cara está na mesma postura de reclamar. Então, ele está reclamando de tudo. Ele está reclamando do mercado, ele está reclamando da classe que não se apoia. Eu acho uma piada, músico que reclama da classe que não se apoia. Porque o cara que reclama da classe que não se apoia deveria ser o primeiro cara a criar um movimento, pô. Né? Se você está dizendo que a galera... Pô, cria um movimento, cara. O que, que a gente faz no PME aqui? É um movimento. Movimento dos professores de música que querem empreender. Professor de música que não quer empreender não faz parte do movimento. Professor de música é, que só dá aula na casa dele e não liga a internet não faz parte do movimento. Então tem um movimento. Pô, você é um cara que quer mudar o cenário cria um movimento. Reclamar, a gente, não muda nada. Então, os caras estão reclamando há muitos anos. Antes de 1999, a reclamação era outra. A cada década existia uma reclamação com é, propriedade ou não para reclamar, com razão ou não, não importa. cara Existe o seguinte, reclame, mas faça alguma coisa para mudar. Mas esses caras não fazem nada. Eles querem que alguém faça alguma coisa por eles. Né? A síndrome de, de Rapunzel, que fica ali na, no castelo, Jogo o cabelo para fora, vem alguém aqui, o príncipe cantado, sobe a torre e pega aqui, vem casar comigo. Então, aquele cara que fica inteiro, não, cara, olha só, eu sou artista, mas para eu acontecer, eu preciso de um produtor. Se não tiver um produtor para vender o meu show, produzir o meu álbum, eu vou ficar aqui dizendo que, pô, cara o mercado não investe no artista. Ninguém quer encontrar um talento de verdade como eu. Ou o professor que fica, pô, é, fica um monte de salafrário vendendo curso na internet, videoaula na internet, e eu que tenho qualidade, ninguém me encontra, ninguém me compra. Qual é o problema? O problema é do mercado, o problema é do cara lá que está vendendo alguma coisa que ele nunca abriu para ver, que ele nunca comprou, mas ele já está reclamando de antemão. Né? Ah, aquele cara lá é o salafrário, aquele cara lá vende curso que não funciona, é apelão. Promete coisa que não entrega. Você nem sabe, pô. Você nunca, nunca viu o material do cara? Entendeu, galera? Então é essa, esse posicionamento de... Opa! Não sou culpado. Alguém é culpado. E eu vou ficar aqui porque uma hora vai ter que mudar. Uma hora alguém vai fazer alguma coisa. Alguém virá me socorrer. É o é Rapunzel. Alguém virá o um príncipe encantado e subirá a torre e me encontrará.
0: É isso aí. Então esse leva o selo de reclamão. 1999. E é uma coisa bem interessante, Matheus, que a gente até estava falando no nosso perfil, professor de música empreendedor, sobre isso. A gente teve uma postagem falando exatamente sobre essa questão de se manter fazendo o que precisa ser feito, tomar as rédeas, não reclamar, fazer o que precisa ser feito independente do preço da gasolina, de quem vai ganhar para presidente, de, independente da classe. Ser um professor de música independente, que depende da sua atitude, da sua proatividade. E é, uma coisa que eu queria comentar aqui é que a gente fez uma pesquisa no nosso perfil professor de música empreendedor, e nessa pesquisa, é, a pergunta era, você também dá aulas em cidade pequena? né? Então, se você dá aula de músicas em cidade pequena, 75% das pessoas falou que sim, que dá aula em cidade de música pequena. E o que acontece? A realidade de muitos professores de música que dão aula em cidade pequena é que a valorização... Da hora, né? É menor, né? O poder aquisitivo do povo é menor e tudo mais, e tudo isso acontece. E o professor de música acaba ganhando pouco, tendo dificuldade, muitas vezes, de escalar o seu negócio e acaba querendo desistir, falando que a carreira dele não está dando certo. Para esse professor de música, Matheus, para o professor de cidade pequena, o que ele pode fazer para sair desse limbo ali de ficar preso no mercado local, de ficar dependendo ali, de dar aulas presenciais todos os dias, feriado, finais de semana, para ter um bom salário. O que ele pode fazer para romper com isso daí?
1: Então, primeiramente, o que a gente fala muito, não tem problema nenhum da aula particular na tua região, na tua, na tua, na tua cidade. E ali dentro você pode fazer muita coisa, você pode buscar um bairro com maior poder aquisitivo, você pode buscar parcerias com nossos instrumentos, escola, você pode ter um ticket mais alto... Dá para fazer muita coisa localmente. Agora, se você mora numa cidade que o custo de vida é super baixo né, e a mensalidade é super desvalorizada comparado ao âmbito nacional, vamos botar que a sua mensalidade chega no máximo a 120 reais. Muita cidade pequena tem essa realidade. No máximo o cara chega a 150 reais. Cara, eu seria uma pessoa que moraria ali com custo baixo eu focaria 100% da minha energia no meio virtual. Começando como? Cara, simplesmente dando aula particular para o cara que mora num outro lugar do Brasil, numa capital. Pode ser até um cara do interior, de outro lugar que valorize mais. Então, a partir desse momento, você tem um preço global. Você está pegando o um cara que está nas capitais todas, que já está mais acostumado a pagar a mensalidade mais cara, de 250, 300 reais, que seja R$ reais. Se você pula de 150 reais para R$ reais é um aumento de 20%. Já aumentou, já começou aumentando 20%. Então, olha só, a cada, a cada, a cada 20%, a cada 5 alunos que você tem, você ganhou um aluno de graça. Você ganhou uma mensalidade de graça comparado com o que você fazia. E é óbvio que dá para você aumentar isso muito mais. Às vezes, um, professor, um cara de qualidade no interior que cobra 150 reais, ele pode estar cobrando 300 reais no virtual. Aí você pode pensar, cara, beleza, se eu tenho 10 alunos no presencial, está cobrando R$150, reais, reais Se eu tenho 10 alunos no virtual, dobrei 3, reais. Beleza. Só que você pode pensar o seguinte, é, eu vou dar aula, ao invés de dar aula para 10 pessoas, eu vou dar para 5 e eu vou ganhar a mesma coisa e com o resto do meu tempo eu vou produzir um conteúdo para que eu possa vender para mais pessoas, que é lá na camada 3. Que é que a camada 3? Esse mesmo conteúdo, só que empacotado em turmas. Então, você dá aula em dupla, em trio, uma classe, um grupo, uma mentoria, um workshop. Nós temos vários alunos do PME que optaram por esse tipo de formato. É isso, Daniel?
0: É isso aí. Recebemos um comentário muito interessante aqui, Matheus. Olha, o comentário do Diego Rand Quem tem tempo... Para ficar reclamando por aí, geralmente não tem tempo para produzir ou mudar algo. Olha só. Bom,
1: Diego. Diego é das antigas, aí a gente já se conhece há muitos anos aí, inclusive um professor de música e empreendedor muito capacitado aí. Tamo junto.
0: É, é isso daí E uma coisa é, bem interessante aqui, Matheus, nós estamos falando muito sobre autorresponsabilidade e tudo mais. Eu quero indicar um livro aqui para você, que é professor de música e está aqui com a gente. Esse livro aqui, ó, olha só o poder da autorresponsabilidade. É um livro muito legal, né? Então você também pode estar lendo esse livro aqui, que é um livro muito legal que vai falar mais sobre essa questão de autorresponsabilidade. E realmente, muito parte dessa, uhum. o lado do empreendedor, ele tem muito esse lado das soft skills, né, Mateus, que é o lado de você, ter autorresponsabilidade, de você ser proativo, né? Um aluno até comentou aqui no nosso post aqui sobre proatividade. Deixa eu, deixa eu ver o nome dele bem certinho aqui, Mateus. Olha só, o Leandro Jackson, lembra desse, né, Matheus? Claro,
1: Leandro Jackson foi da PMS 5.0, se eu não me engano.
0: É isso aí, deixa eu mostrar aqui para a galera. Ó, vou compartilhar aqui, galera, esse post aqui. Ah, eu não estou com permissão aqui. É Problemas técnicos aqui, galera, mas o, é, vai lá no nosso perfil lá, tem um, um post lá falando sobre essa questão. E ele comentou aqui, concordo com cada palavra, temos que ser mais proativos, donos de nossas escolhas e resultados para não cair na armadilha da dependência dos outros ou das circunstâncias. Tenho buscado ser mais protagonista da minha carreira é, do que espectador. E tem muito professor de música que está como espectador aí, né, Matheus? Como que faz para essa questão de ser protagonista? Onde que vem essa motivação? Como que faz para que tem muito professor de música que fica travado nisso? De fazer o que precisa ser feito. E a gente fala muito sobre consistência com inteligência, né? Fala um pouco sobre esse princípio. De consistência que você está falando? Isso, consistência com inteligência. Cara,
1: é engraçado, né porque eu estava conversando isso hoje com a minha esposa. Porque a gente está num, num momento aqui, esse mês de março, muito intenso. Porque aconteceu muita coisa ao mesmo tempo para a gente. Né? É, nós abrimos ali uma produtora de vídeo né? e nós já alugamos uma sala. Quando você aluga qualquer coisa, você já começa com despesa, a gente investiu, equipamento, funcionário. Então, nós começamos um projeto novo é... e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Equipe aumentando, funcionário novo entrando. Então, o que, é que acontece? Eu estava falando com a Tati que a gente começou a... O papo era, nós começamos um perfil do YouTube do zero, que é o professor de música empreendedor, que é esse perfil aqui. E os números que nós temos aqui são números muito menores se comparado aos vídeos que eu posto no meu canal. O vídeo que eu coloquei domingo no meu canal já passou de 4 mil visualizações. Né? No professor de Música e Empreendedor, cara, a gente não chega nem perto disso. Então, é, eu estava falando ela, com ela sobre essa questão de insistir. Começar do zero é sempre difícil. Eu falei para ela que, para mim, foi muito legal começar um Instagram do zero e um YouTube do zero, porque a galera não pode mais falar assim: ah, mas pô, o seu YouTube é grande, o seu Instagram é grande. Eu tenho o Instagram da Starrang Academy, que tem 21 mil seguidores, mas beleza. A gente começou um PME do, PME do zero do Instagram, batemos 4 mil. É, o YouTube, que é muito mais difícil crescer, já passamos de mil. Então, o que acontece é que você precisa, cara, insistir. Tem dia que você olha assim e fala assim, caramba, cara. Pô, meu irmão, é complicado assim mesmo, cara. demora. Lá dentro, cara, é uma questão até que vai... Que está além de qualquer coisa de mentalidade, que é fé mesmo, cara. O empreendedorismo é fé. O cara que é empreendedor não tem fé em nada e está ferrado. Porque é muito, é muito no escuro. Tem muita coisa que você está confiando e você não sabe onde que vai dar 100%. Mas você sabe que você está no caminho certo. E mesmo que dentro desse caminho você fracasse em algumas coisas, essas coisas são importantes. Por exemplo, cara, eu, antes de abrir a Starling Academy, eu, já, eu tinha um site que eu vendia as minhas aulas e também aulas do, de outros professores de música, que era mais músico. Até hoje tem um canal no YouTube, deve ter uns, sei lá, uns 5, 6 mil inscritos. É... E o que, que aconteceu, cara? O canal, em algum, em algum canal não, a plataforma, ela, em algum momento ali, começou a ficar muito cara, teve uma inversão de dólar, a gente hospedava, ainda não tinha Hotmart, essas coisas. A gente teve que descontinuar aí em 2015 eu abri a Starling Academy of Music. Se eu não tivesse aberto antes esse meu, esse meu projeto, em 2012, 2013, que era muito na frente do tempo, eu não teria chegado no formato que eu tenho da Starling Academy of Music. Vocês percebam que, às vezes, você precisa passar por algo que não dá certo para que você consiga fazer com que algo dê certo. Esse processo de, pô, penei, é, me fracassei é um processo não existe aprendizagem sem erro a, a, a aprendizagem ativa ela é exatamente ativa <risos> você precisa estar em atividade para você aprender né eu por exemplo sou um cara muito elétrico ligado e quero fazer rápido né para mim vou montar o talão está tudo certo vou fazer cara vamos aprender fazendo a poderosa chefana não ela já Gosta de visualizar um pouco mais, mais minuciosa, detalhista. Né? Foi o que eu falei com ela hoje, inclusive, no podcast nosso. Ela estava falando que no episódio 1, faltou não sei o que é lá, não sei o que lá. Eu falei, cara, mas olha só. Se a gente não tivesse começado, depois a gente não veria na câmera eu falei, falaria, faltou um detalhe ali, né? Pô, faltou, tá, pô, ficou um pouco escuro também. Tem coisa que não adianta. Você pode achar que está preparado, mas vai passar. E quando você faz. Você tem a oportunidade de ver o que, tá, que não está funcionando. E você pega e mexe nisso, tá? Então, essa questão de perseverança, eu gosto muito da palavra é... como que é a palavra mesmo quando a gente fala. Resiliência. Da... Resiliência. Eu gosto do sentido literal da palavra resiliência, que é a substância química, molécula, que ela é estressada. É uma substância que passa pelo processo de estresse. As pessoas estão querendo modificar a estrutura dessa, dessa substância. E ela é estressada, né? ela fica com cheio de fogo em cima dela, a forma dela parece que vai corromper, mas aí o pessoa fala, ah, cara, essa, essa não vai, com essa pressão não vai fazer nada. Aí o pessoal para de atacar a molécula, ela vai pum, volta para o estágio dela inicial. Ela passou por estresse e não se modificou. Eu, eu acho essa palavra muito boa. porque Empreender é ser resiliente, cara. Você vai passar por estresse. Por muita coisa que vai tentar estressar, te estressar te e pum, rompeu cara. Quebrou o cara. O que acontece com a, com a maioria é que, quando tem esse estresse, ao invés de resistir, a pessoa cede. Então quebra a pessoa, ela desiste. Aí ela fica naquele lugar. Ou de, de, de responsabilizar os outros ou de ficar magoada, ou até mesmo desistir da carreira e procurar outra, outra coisa, ou pior. Ela, em qualquer coisa que ela faz, ela desiste, e muda, e começa tudo de novo. A maioria, gente, é, infelizmente, está nesse processo e vai ficar nesse processo a vida inteira. A maioria ficará nesse processo. Né? Esse, esse, essa corrida dos ratos mesmo, não sai disso.
0: É isso aí. E uma coisa muito importante, falando, o Matheus falou sobre o professor de música que fica responsabilizando os outros, uma coisa muito interessante é que você precisa entender que a autorresponsabilidade é uma parte muito importante. A culpa é sua. Se a sua carreira não está indo para frente, não é a culpa do governo, da classe, a culpa é sua. E isso é bom, porque se a culpa é sua, significa que você pode resolver, que você pode tomar as rédeas e fazer acontecer. E o Matheus falou aí né, que o nosso perfil... Do professor de música já passou os 4 mil seguidores aqui no YouTube, já passamos, já passamos de mil inscritos também. E uma questão que os prof... muito professor de música oh. fala, Matheus, que não consegue crescer no Instagram, por exemplo. Que fica preso ali naquele número de 300 seguidores, mas não consegue crescer de jeito nenhum. E até, essa é uma pergunta muito comum, Matheus, pô, equipe PM, é por que eu não cresço? E, Matheus, fala pra gente aí, já que agora foi mais que provado, né? Que antes o pessoal podia até falar, pô, mas você já tem um Instagram grande, por isso que dá certo. Não, a gente começou o Instagram do zero, um canal do YouTube do zero. Como que faz pra crescer? Por que que a maioria dos perfis no Instagram não cresce?
1: Ó, oh, eu vou até aproveitar para responder aqui o nosso colega que perguntou aqui, né? Como é a sua motivação o novo canal? Olha só, gente, vamos lá. É, nós no PME, tudo que a gente está fazendo no PME, a gente poderia estar tá fazendo lá no meu perfil. Eu poderia estar tá fazendo no Instagram da Starling, do Matheus, no YouTube do Matheus, que eu estaria pegando uma audiência muito maior. Mas se eu nunca separasse isso, eu nunca construiria um movimento novo. Então, separar as coisas é muito bom. A gente ensina sobre público-alvo. Nem todo mundo que está lá está afim de estar aqui, nem todo mundo que está afim está afim de estar lá. Então, a gente separa as pessoas assim que a gente consegue crescer com mais qualidade, né? dando mais atenção de forma segmentada. Agora, nós estamos aqui, cara, a gente ainda está num trabalho de crescimento. A gente ainda faz live. Depois que a gente termina uma live, 60 views numa live, 50 views numa live, faz parte do processo. Eu poderia falar assim, pô, cara, eu não quero ficar fazendo live para 50, 40 pessoas, eu vou lá, vou, deixa eu voltar lá para o meu, meu quadradinho lá, porque lá vai ter 500, 600, vai terminar lá e vai bater 700. Não, gente, então, eu sei que eu estou no caminho certo, que nós estamos no caminho certo, porque eu já consigo visualizar lá na frente. Eu sei que esse processo é necessário. É, a minha expectativa de número, ela está dentro da minha realidade. Então, nós temos seis meses de canal do YouTube e seis meses de Instagram. Dentro da nossa expectativa, está mais ou menos dentro do que a gente esperava. Agora, a gente continua crescendo, a gente continua melhorando. Qual é o problema? O problema é você não crescer e não procurar saber qual é o erro. Então, a gente está crescendo. Crescer não é tão fácil quando as pessoas acreditam que é. Com qualidade e com público-alvo correto. Crescer em nicho é difícil. Nós nunca teremos no PME um canal com 500 mil inscritos. Talvez nunca com 100 mil inscritos. É, no Instagram, talvez nunca 100 mil seguidores, porque nós trabalhamos com segmento. Né? Nós trabalhamos com nicho. Só que a gente fala grosso para o nicho. Então a gente sabe disso, a gente sabe o que esperar de números. Nossos números são números de nicho. Só que a gente está sempre tentando melhorar. Como a gente pode melhorar? Melhorar os temas. Melhora o vídeo? Melhora a entrega? Melhora o corte? Melhora a thumbnail? Melhora o título? O que, que o nosso público quer mais? Vamos mudar mais do que a galera quer. A gente precisa atingir pessoas que já estão no estágio ainda mais cru. Esse é o nosso objetivo? Então vamos trabalhar mais isso. Então é todo o tempo fazendo, testa, analisa as métricas, volta. O que, que a gente pode melhorar? A gente lançou um podcast poderoso em ele? Do nada. Tinha ideia de fazer isso, falei, cara, vamos testar, vamos ver, vamos ver se a galera curte. A gente precisa testar, precisa botar para circular, ver se vai, é, vai se... vamos ver se tem adesão. A gente colocou ontem e já estava o primeiro lugar lá no nosso ranking, né? Tem um ranking lá de vídeos. É, quando o vídeo é colocado ao vivo, ele é um ranking, quando é short, é um ranking, quando é um vídeo acima de um minuto, é outro ranking. No ranking de, vídeo de um minuto, a gente tá estava indo no um primeiro dos últimos dez vídeos. Ou seja, funcionou bem, vamos continuar, vamos cada vez agora melhorando o poderoso e ele. Então é assim, qual a minha motivação, cara? É engraçado, porque eu costumo dizer que eu não sou aquele cara que tem um sonho. Pô, qual é o teu sonho, cara? Eu não tenho sonho, cara. Sonho de quê? De... Eu tenho metas. Né? Qual que é a minha meta? Tem minha meta financeira, tenho minhas metas profissionais e vou atrás. Então eu não fica aquele cara. Eu acho o sonho abstrato. Eu acho o sonho perigoso, porque sonho ele não é palpável. Mas se eu tenho um lugar que eu quero chegar e está lá escrito é uma meta minha. A minha meta agora é esse. Qual é o processo para chegar lá? Vai rolar. Então eu não, eu não preciso. Qual é o motivo para ação, né? Motivação. Qual é o motivo para ação? É, são duas coisas que o Bernardinho fala, né? Paixão e necessidade. Eu não tenho hoje em dia uma necessidade financeira. Eu não passo necessidade financeira. Então, o que, que me move? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu gosto de fazer o que eu faço. E é claro, existe também um retorno financeiro que é muito bom. Então, a gente consegue unir as duas coisas. Esse é o motivo para ação. Você sabe que o que você faz impacta, modifica a vida das pessoas e você tem um retorno financeiro disso. Agora, o PME muitas vezes para a gente é plantio de semente, plantando na vida das pessoas. Depois de dois anos de PME, nós já temos centenas de alunos que fizeram treinamento. Centenas de pessoas que passaram pelo treinamento e têm resultado. Então fica cada vez mais fácil.
0: É isso aí. E agora, Matheus, eu quero até fazer uma pergunta, aproveitando aqui, que o Rani perguntou aqui, e também já vamos responder uma pergunta que teve lá no Instagram. Olha o que o Rani falou aqui. ó. É, vale separar o canal artístico do canal das aulas no YouTube? Valeu pela motivação. E já aproveitando essa pergunta, a gente teve uma outra pergunta lá no Instagram, onde a gente postou, é, postou um vídeo lá, um corte, né? Falando, o título era Posso ser professor de música de vários instrumentos na internet? E aí a gente fala sobre a questão né, de você focar num único público, focar num único instrumento. E a gente recebeu um comentário lá do Francisco. E ele falou assim: é, sobre o que citou no vídeo. Então, o certo seria criar um Insta para cada instrumento? Então, responde para gente essas questões aí, Matheus.
1: Olha só, vamos lá. Sabe essa questão do YouTube, tá? Tem que separar o YouTube do Instagram. É, tem, muita, tem correlação, mas também tem coisas que são muito diferentes. Cara, hoje o Instagram, ele está numa fase nova de algoritmo, que é o seguinte. Ele quer, cara, um conteúdo que tenha qualidade... Mas não precisa ser, cara, de alta qualidade. Mas aquela tosqueira braba já não é mais YouTube. Então tem que ter alguma qualidade e tem que ter, gente, constância. Se você está no YouTube para postar um vídeo a cada 15 dias, você está tá ferrado, cara. Seu canal não vai crescer, não vai engrenar. Qual é o jogo de constância hoje do YouTube? Um vídeo por dia. Essa é a pegada do YouTube hoje. Tem gente botando mais de um por dia. No máximo, na pior das hipóteses, cara, três vídeos por semana. Então, se você pega e separa, cara, o seu canal do YouTube artístico do canal de aula, dificilmente você vai conseguir trabalhar bem os dois canais, a não ser que você tenha uma estrutura, equipe. Então, eu acho que é melhor. É, igual eu faço no Matheus Starling. Eu tenho, cara, eu tocando, é, Matheus Starling, quarteto, música instrumental, porque o meu público está correlacionado. E eu estou ensinando também. A não ser, cara, que não tem essa correlação. do teu trabalho artístico com aula. Aí eu tenho um problema. A questão toda é que, para mim, existe uma correlação. Agora, você vai ter que fazer escolha, cara. Você vai trabalhar com um ou com o outro, vai ter braço para trabalhar os dois? Eu acho difícil. Então, se tiver que escolher um, você vai ter que fazer uma escolha. Se não, tenta encaixar o artista dentro do professor. Tá? Existe como você fazer isso, claro. E sobre o Instagram. Se vale a pena você ter Instagram diferente para instrumentos diferentes. Sim. A não ser que seja escola. Na escola você trabalha de uma outra maneira. Trabalha muito com desejo e tudo mais. Muito com anúncio pago. Se crescer Instagram de escola ainda é mais difícil ainda. Agora, se você toca vários instrumentos, cara, não adianta. Vai ter que separar. Vai ser difícil trabalhar com mais de dois, mais de um instrumento. A não ser que seja tipo um violão e guitarra. Ainda até, até dá. Mas o ideal, não. É você focar num nicho muito específico ali. É guitarra é guitarra, guitarra rock, guitarra gospel, guitarra jazz, entendeu?
0: E, na verdade, é difícil ter até braço, né, Matheus? O ideal para o professor de música que vai começar a fazer uma pegada séria na internet é o cara escolher o instrumento que ele mais domina, que ele mais dá aula e focar nele, né?
1: Desculpa aí, cara, eu acabei me distraindo aqui com a mensagem que o Lucas me mandou, <risos> <risos> Fala de novo aí, cara
0: é, não, Eu até falei pro pessoal aqui Que para o professor de música Igual o Francisco que fez essa pergunta aqui, se o ideal seria criar um Instagram para cada instrumento é, Vale a pena o cara ver qual instrumento ele domina mais Qual ele dá mais aula E fazer um Instagram focado só pra isso Do que tentar fazer vários Instagrams, Há um Instagram de violão Outro de guitarra, outro de baixo Tentar tocar tudo ao mesmo tempo que Isso é praticamente impossível sozinho, né Matheus?
1: É, gente, vocês precisam entender, cara, que quando você está na internet, você, isso mudou, isso foi uma explosão. É, a galera não consegue entender muito bem isso, por quê? Porque é uma galera mais nova, é, não, talvez até um pouco mais velha, minha idade e tudo mais, mas não estava ligado nisso lá atrás. Antigamente, cara, uma loja, ela, era, ela tinha várias coisas ali dentro, é, uma marca podia pensar em várias coisas, a internet mudou tudo, por quê? Aquela galera que antigamente você ia lá nos Estados Unidos visitar uma loja tal, porque era só lá que tinha é, um personagem de quadrinho, uma revista, um bonequinho tal. Tinha poucas lojas de, de super nicho, sacou? Não, tem uma boutique lá, cara, em Nova York, que vende os dos caras e tal. Era coisa rara, era difícil encontrar. Veio a internet. Cara, os nichos começaram a pipocar e ganhar força. Quando veio a mídia social, cara, concretizou isso. Então, hoje em dia, cara, o trabalho é trabalho de nicho, irmão. Esquece trabalho de arrastão, pega tudo. Você não vai dar conta disso, cara. Não faz sentido. Então, por isso que na internet, você, cara, quando você fala para nicho, você está fazendo o que a internet espera de você. Porque você ganha força, ganha atração. Quem tem interesse no nicho vai ficar contigo, porque você fala do que ele quer ouvir. As pessoas querem pertencer. Quando você fala para muita gente, cara, ninguém quer pertencer a muita coisa. As pessoas querem pertencer a um movimento. Gótico quer andar com gótico. Crente quer andar com crente. Né? É, enfim, é assim, cara. O metaleiro anda com o metaleiro. O cara que gosta de jazz anda com o cara que gosta de jazz. O cara que é bolsonarista anda com bolsonarista. O cara que é lulista anda com lulista. Porque isso, a vida é assim, cara. Pode ser que essas pessoas se encontrem em alguma coisa para outros fins. Mas dentro da seara política, o bolsonarista está aqui, o lulista está aqui. Dentro da seara é, dos filmes, né, de anime, a molecada, o gótico. É isso, gente. Porque as pessoas querem falar a mesma linguagem, se vestir da mesma maneira, é, dividir pensamentos parecidos. O mundo é um mundo de comunidade.
0: É isso aí. E a gente recebeu aqui ó, um boa noite do Marcos Vitor. Quem é o Marcos Vitor? O Marcos Vitor ele é aluno do PME 7.0, né? Inclusive amanhã tem uma mentoria aí para o pessoal do PME 7.0. A gente fala muito aqui, é o que é PME 7.0, 6.0, o que é isso, né? PME, além de ser a sigla aqui do nosso canal, né? Professor de Música Empreendedor PME. O PME também é o nosso treinamento. Então, o que é o treinamento PME? O treinamento PME é um treinamento direcionado para professores de música que querem aprender mais sobre marketing e empreendedorismo, que querem aprender a usar a internet para alavancar suas aulas. Para professores de música que querem criar o seu curso online, para professor de música que quer se posicionar no Instagram, tudo isso, o PME é o curso ideal para você. Então sempre que a gente fala PME 6.0, 7.0, são alunos né, que fizeram parte da turma 6.0, da turma 7.0 e assim por diante. Então, você também que nos assiste aqui nesse podcast, esperamos ver você em uma das nossas turmas, inclusive na próxima, que vamos abrir aí. Fica sempre ligado, a gente quer ver você lá, né, Matheus? É,
1: em maio já tá aí, gente. A gente temos a data, inclusive, do nosso evento. É dia 3 que começa?
0: É isso aí. Dia 3, 4 e 5 de maio, vamos ter aí.
1: Aí ah, outra coisa, galera, vocês podem ver que as turmas que a gente abre, a gente abre com um espaçamento grande. É a nossa turma que a gente abriu lá em final de janeiro, não foi isso? Isso aí. É, é foi no final de, final de janeiro, início de fevereiro. A gente está até hoje com a turma acompanhando, a gente vai com eles essa semana inteira ainda, vai ter umas surpresinhas. É, e a gente só vai abrir a próxima turma em maio. Então o cara que perde em maio, cara, ele só vai ter uma próxima turma lá no final do ano. Então, gente, quem já está na expectativa, já fica aí preparado para fazer a próxima turma do PME.
0: É isso aí, a turma do final do ano A gente não tem também data confirmada E tudo mais, e muitas vezes a gente Igual no, no ano passado, muitas vezes a gente fez Só uma turma para fechar o ano né, galera Então o, o ideal é que você entre Na próxima turma, na turma de maio Você já esteja com a gente estaremos entregando ainda mais. Sempre nós estaremos entregando 110%, ligado a 220, e vamos estar afinado em 440 Hz. Então, fica ligado aí, sempre que a gente falar PME, a gente tá falando desse treinamento, esse treinamento para você que quer ser um professor de música independente financeiramente, você que quer tomar as rédeas da sua carreira, lá dentro a gente fala sobre tudo, fala sobre mentalidade, fala sobre o Instagram, fala sobre marketing, também tem aula com os nossos especialistas. Então, na parte de gestão de conteúdo, eu mesmo dou as aulas lá, mostro para vocês como fazer as artes no Canva, ideias para vocês. Então lá você aprende a fazer um carrossel, você aprende a fazer um banner, nós damos feedbacks para você. O Matheus também está lá, o Matheus, ele fala sobre toda a parte do empreendedorismo, a parte do marketing. Também temos a poderosa chefona, que fala sobre escola presencial, né? então para você que quer ter uma escola presencial você tem a poderosa chafona se você já tem uma escola de música presencial poderosa chafona tá lá ela responde lá é os áudios e tudo mais ela dá lives exclusivas também tem é, parte de tráfego a parte de vídeo enfim é um treinamento completo para você que é professor de música então e quem é aluno PME né Mateus nossos alunos Sim. eles eles mesmos falam do treinamento para nós né eles estão sempre ali evangelizando as pessoas, dando seu testemunho e mostrando. É porque a gente realmente entrega tudo, né, Matheus?
1: É, ó, você viu o Marcos Vitor tá aí, ó. Pergunta se o Marcos Vitor tá feliz. Inclusive, é isso aí, agora, em um minuto, está começando a mentoria de tráfego. Ou seja, quem quer aprender a fazer tráfego, tem a mentoria com o nosso gestor de tráfego. Porque a gente entregou, cara, A várias... mãe, inclusive tem a mentoria minha, né, que dura umas três, quatro horas, Entrou no problema de cada mais, um. mais, né? É, não, a primeira mentoria durou seis horas, eu acho, né?
0: Então, foram nove horas, né? Você... O que aconteceu, galera? Vou contar para vocês aqui. O Matheus, pô, resolveu fazer a mentoria dele. O cara entrou na mentoria lá, foi até, pô, passou da meia-noite, né, Matheus, no primeiro dia. Daí passou da meia-noite, aí no segundo dia o Matheus, ele não ficou satisfeito. Ele falou... Acho que dá para entregar um pouco mais ainda. Ele fez mais três horas de mentoria, né?
1: Foi, foi isso mesmo. Mas é, é o que a gente quer, cara, que, é, que os alunos tenham resultado. É isso
0: então, quem aí. Quer,
1: quem quer ter resultado, quem é auto responsável, cara, voa no PME. Quem pega e faz, voa no PME.
0: É isso aí. Então, galera, você, eu sei que aqui, sempre nos nossos podcasts, tem alunos que são no PME. Esses alunos agora, né, a turma 7.0 aí vai ter essa aula com o nosso gestor de tráfego, essa aula exclusiva aí, vai ser muito... Ele vai falar aí sobre essa questão né, de, de patrocinado, como funciona e tudo mais. Então fica ligado aí, galera, você que é PME 7.0 vai começar agora lá, tá? E vamos chegar à hora do print, né, Matheus? Vamos fazer o print aí, ó, você que tá aqui agora, a gente vai fazer uma pose, você vai fazer o print, tá? Você faz o print aqui e posta nos seus stories marcando a gente. Então você vai lá, posta nos seus stories e marca arroba professor de música empreendedor. Então vamos lá, Matheus? 3, 2, 1. É isso aí, então você que olha lá o Marcos Vitor, opa, PMS 7.0 na área. E aí, Marcos, falei, tá curtindo o o PME 7.0, escreve aqui pra gente nos comentários, então galera agora a turma 7.0 vai ter essa aula exclusiva aí esse foi mais um episódio do podcast Professor de Música e Empreendedor, o podcast o 26 sexto podcast tá, então tá aqui a recomendação do livro para você, O Poder da autorresponsabilidade. falamos hoje sobre né, como fazer para sua carreira dar certo como crescer, espero que você tenha gostado que você continue com a gente e na próxima quarta-feira nós temos outro episódio do podcast. Amanhã tem vídeo aqui no canal do YouTube. Sempre fica ligado que estamos aqui entregando 110%, ligados nos 220. Olha só, vou ter que parar, Matheus. Vou ter que parar. Olha lá. Consegui 14 alunos durante o curso. E não acabou o curso, né, Matheus? Não acabou.
1: E é, é só isso. o começo.
0: É isso aí. Então, ó, 14 alunos. E esses alunos que ele tá falando aí, galera, ainda... É, são os alunos que a conseguiu ali eu lembro que o Marcos Vitor é um aluno que sempre estava ali postando e muitos outros, galera os caras ficam mandando lá, pô, acabei de fechar dois alunos aqui, galera, pô, acabei de fechar, então é o dia todo assim se você quer isso aí para você também esteja com a gente aí no próximo treinamento professor de música e empreendedor e é isso, a gente se vê na próxima quarta-feira, né Matheus?
1: Então é isso aí, assim a gente finaliza o nosso podcast do PML, eu tô aqui, ó dando uma filmadinha na estrutura e vou finalizar aqui, ó, dando um close Esse resultado aqui do Marcos Vitor. 14 alunos e nem acabou ainda. Então é isso, galera. Tamo junto. Deus abençoe. Até amanhã, que amanhã tem vídeo aqui no YouTube, hein? Vamos com tudo. Abraço.
0: É isso aí, galera. Falou. Até, Até a próxima quarta-feira, às 19h19.